0: 是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天是我们继续聊南京的博物馆的新春特展。嗯、为什
1: 么继续聊？嗯、<笑>不是应该新开一个专题开始聊南京了吗、嗯我嗯？我
0: 们上一次聊南京是在。也是在去年这个时候，也是新春特展。啊、当时聊的是南博院的两个，没一个万水千山，一个是那个宋韵、啊、士大夫的精神世界，啊啊、在第十九期的时候。啊、那么这个继续已经一年了,、嗯、了，我们开第二篇章。啊、那今天想要聊的呢是两个展览，一个还是在南京博物院，嗯、就是大江万古流
1: ，嗯，长江下游文明特展
0: 。对，所以很。<笑>这个等一下，我们再细聊为什么是长江下游文明特展。嗯，然后还有一个呢是，呃，南京博物馆，也就是南京市博物馆，也就是朝天宫，呃，这边的一个跨年大展，叫“千年文都
1: 、呃，典范城市”。嗯
0: ，典范城市。然后历史南京历史文化名城四十周年展。嗯
1: ，是南京设为历史文化名城，就是首批。嗯，历史文化名城入选以后，到现在为止正好是40周年吧。那么做一个南京城市介绍为主的特展吧。然
0: 后，白衣刚才查了一下资料，才发现历史文化名城是有认证这件事情的。<笑>是
1: 的， 1 9 8 2年嘛，那就有第一批的历史文化名城，<笑>然后杭州也在里面。<笑>基本上大家所熟知的一些著名的历史文化名城，基本上都会在里面看到，应该有24个吧。嗯
0: 那我们就还是呃一个一个的展来介绍吧。嗯嗯嗯、我们先介绍那个大江万古流、呃，大江万古流这个特展、嗯
1: 。这个展小标题是长江下游文明特展，呃、嗯嗯，有具体的地理上的一个定义的，就是从江西九江开始，一直到上海的吴淞口为止，就这一段就是所谓的长江下游。嗯嗯那么长江下游的文明特展呢，在没有看这个展览之前，我会觉得是一个历史类的，嗯，按时间线索所,所排列的一个，嗯，这样的一个展现吧。但是实际上，他讲文明去了。对，就是后面我们看到，真正一开始还会觉得似乎是，嗯，从历史的角度来介绍。嗯，长江下游的文化会多一些啊，就比如说它的第一个单元就是江水天上来。那么这个单元里面呢，还是按照嗯旧石器时代啊、新石器时代啊，然后商周时期啊，再到秦汉时期啊，就讲到汉代为止。那么介绍了。嗯，在长江下游地域比较典型的一些文化或者文明的特征吧，就是新石器，嗯，新旧石器时代的一些著名的这个新旧时期的这个遗址点，像丽水的仙人洞，嗯，苏州的草鞋山，无锡的丘成墩，然后松泽文化，再到良渚文化，这也基本上是按照时间线索来介绍的，然后也基本上选取了各个新旧石器时代里面的一些典型的器物或者。这个种类吧，那么，嗯，这里面有一件蛮蛮推荐的一件，大家可以关注的是新化蒋庄这个遗址出土的一件良渚文化的，客服的一件玉璧，就是良渚文化里面，呃、嗯嗯，玉璧带有客服的总数量是不多的，可能二三，嗯，各个博物馆出土的和嗯传世品都算上啊，可能各个博物馆加起来可能二三十件的样子，应该三十件应该不到。然后，嗯，上面的图案也有一个规律性的，基本上是，嗯，鸟立高台的这样的一个标准样式，嗯、然后会有各种变形。像这件新化奖装出的，它就没有鸟的样子、嗯，只有一个高台，就是一个，嗯，应该叫做什么？这个，嗯，是。矩形的吧，有点稍微有点弧度点啊，就是一个台子的这样的一个样子，然后中间有一个圆圈，有一个十字架，就这个符号，现在两种文化的玉璧的这个符刻符的符号概念，大家也不是特别的清晰啊，就是典型的鸟立高台，可能还稍微好解释点，代表就是鸟的崇拜。这个概念，但是，嗯、呃，单独出现鸟或者单独出现高台，到底概念是什么？也确实需要后续的一些这个考古的证据吧。就是、也可能只是抄漏了。<笑>嗯，对，就也有可能只是一个代表族群或者代表就是一个符号的变形之类吧。这个因为两种文化并没有文字嘛，就它没有叙述自己的一些概念性的东西，所以大家也停留在猜测会多一些。然后新旧时期之后就是商周时期，那么商周时期在长江下游地域呢，基本上是一个五岳文化的这样的一个地理概念。当然，五岳文化呢也比较复杂，就是在商周商周时期，显然五岳五岳这个地域已经受到中原的一些文化的影响了，特别是以青铜器为代表的这样这个文化冲击的一个现象嘛。另外一个就是吴越地域也受到楚文化的影响也比较多，所以在这个单元部分有两件也是，嗯，挺著名、大名鼎鼎的两件文物吧。那这次也有展出一件，就是苏州博物馆的那件夫差剑，就是吴国的那个君王夫差这个夫差剑。还有一件也是一件挺神奇的一件这个器物，东周时代的一个器物吧，应该可能已经到越国的，就是。嗯，春秋晚期越国初期的这样的一个时间段，无锡鸿山的邱成墩出土的一件琉璃釉的，就这个琉璃釉其实就是一个有点幼稚，但是其实比较糊涂的一个样子。然后，嗯，有一个蛇盘的一个造型，嗯、盘蛇的一个造型，就是几条蛇相互盘搭，然后中间是有镂空的，就是一个玲珑玲珑球的这样的一个器物。这个器物干什么用，现在也不是特别清晰，因为它。很小，就是也不像，嗯、呃，香薰或者是香具类的器物，因为它尺寸太小了。那另外它好像也不能这个承托或者装什么东西，所以，嗯、呃，类型或者样式也比较特殊。之前也展过，在南博院的一些特展当中也会出来，这次又展出了。那么。嗯
0: ，所以这一件之所以特殊，呃，之所以要着重看，是因为它比较特殊吗、嗯
1: ？就是，嗯，春秋战国时期呢，我们对于春秋战国时期这样的一个各地的诸侯文化的这样的一个地域文化比较强盛的这样的时间段，我们还是会按照器物，按照出土文物去概括一个地域的文化特质的，就这是为了。呃，将来新有文物或者对于一些传世文物鉴定或者辨识它的地域归属是有很大的帮助的。就是，呃我知道吴国地域文化是怎么样子，它会有哪些器物。那么，当我看到一件新的东西，我就可以对它做一个归属地的判断嘛。那到底吴文化是怎么样的，楚文化是怎么样的，晋文化是怎么样的？然后了解了各个文化，然后再分辨文化的前期、中期、晚期的。变化的形制也可以推断出这个地域文化是受到哪些外来文化的影响的。比如说，吴越的文化最早期的时候，在商晚期的时候，就显然是一个中原商文化的一个影响，嗯，就大量的器形或者纹饰上，就商文化的一些样式进来。然后到了西周中晚期开始，就是楚文化的一些文化符号就大量进来了。到了春秋中晚期开始，就是本地的一些文化特质就开始典型的器物就开始出现了，就是哎，既不同于楚的，但是它似乎又有点原来楚文化传进来一些脉络。就这些器物类型的判别，对于理解一个吴越文化的发展是有帮助的。就这个文化到底是怎么受到影响，自己这个逐渐的独立、逐渐的崛起的这样的一个过程嘛？就是我们是从器物上去，呃，理解一个地域的发展过程的。所以这件器物也有一个典型代表，也基本上代表了一个，呃，越国独立。文化性质的一件标志性的这样的一件器物吧，就是有很强的自我的特质的，就是
0: 既不是商周，对，就它不是典型
1: 的商周中原地区的器物的样子，嗯、跟楚文化的也不一样不，因为楚文化很少有单独用。独立的蛇，楚文化更多的我们看到是鸟啊、嗯、虎啊结合蛇的这样的一些造型的样子，嗯、然后这样的玲珑球形呢也没有在其他地域看到过。嗯、那么琉璃烧制的方法可能又有一些外来技术的影响、嗯，就它应该是一个地域逐渐技术文化发展的这样的一个典型的一个面貌。发展出了自
0: 己的特色。对
1: 对对，可以这样来理解。嗯、那么，然后第一个大单元最后一块就是秦汉归一嘛，就是。嗯，大统一的帝国形成，那么在嗯长江下游地区也是统一帝国的一部分。嗯，里面比较重要的就是那件乙子孙的东汉的出国玉璧。嗯、呃，我们好像微博也发过，我们微
0: 博也发过，对,对,对,对,对，说后面那个宋代的宋开始仿制，都是仿这一种。就乙
1: 子孙从宋代一直到乾隆为止，这个词也好，这样的课文也好，其实还是蛮流行的，嗯、就说明嗯、呃、一定是嗯、呃、宋和。那个嗯，清代的时候就已经有大量的出土了，嗯、看到过这样的东西、嗯。另外，嗯，在这个秦汉时期最重要的一个考古墓葬就是须眙大云山的江陵王的那个墓葬，嗯、这也是最高等级的一个南南方地域的一个诸侯王的汉代的一个诸侯王的墓葬嘛。南
0: 方地域
1: 啊，因为北方有那个<笑>那个河北的那个中山王王王墓嘛，就是基本上在。嗯，汉代的诸侯王因为各地封封，但是诸侯王的墓葬呢被盗的非常厉害，所以能够保存下来的诸侯王的这个嗯未被盗掘或者基本未被盗掘的墓葬数量是非常少的。那有大量的文物出土，那这个区域大云山的这个江陵王墓墓这个陵园也算这个王陵，也是一个非常重要的这样的一个。这个出土的点了，嗯、但是比较可惜的，就这次主要展的文物倒没有把这个嗯，嘉陵王的核心的几一些特别重要的文物展出。就这个展呢，我们进到这儿第一单元，当时看下来就会觉得啊、哦，好像是一个按照历史线的展览的展。嗯、讲完秦汉，我们觉得后面应该是，然后第
0: 二单元就懵逼了，
1: <笑>就要不应该是按照六朝啊，然后按照。这个时间性，但是第二单元就一下子做了一个大转弯，嗯、就完全不走历史线了、嗯，开始按照这个文明线索或者按照呃另外一个人文经济的这个线索来介绍了吧。嗯、第二个单元叫做“万水千帆过、嗯”，这个名字当中也看得出来，应该是一个地理经济的这样的一个主题单元的一个样子吧。就是在这个单元里面呢，又分了。嗯，第一个叫做“民食于道足”，就是介绍呃物产和这个粮食作物这一块的。那他就打乱了时间线索，虽然他放的阶段基本上就是汉代以后，嗯、呃，汉代、六朝，再到隋唐宋这样的一个阶段吧、嗯，就是各种的用出土的文文物，比如说汉代的这些陶俑啊、嗯，这个。嗯，猪猪的一些淘猪啊、淘狗啊这样的一些，去表明一个经济物产的这样的一个这个主题吧。然后还有下一个小单元就是，嗯、呃，碧碧水印带瓦，就是介绍的是嗯、呃、江南地域的水运各种的。嗯，船啊，牛车、马车啊、嗯，然后建筑的一些样式
0: 。但是这个介绍基本上就是横跨了汉代以后，一
1: 直到一直到清代了，都已经是。就这，而且这个单元呢，我觉得介绍的也不是特别的切题。嗯、就是，嗯，就算他想介绍的是第一个，就是交通和建筑，为啥要放在一个单元，<笑>是吧？这这就很奇怪，就这两个并没有什么联系。然后。那介绍交通呢？那我们肯定核心想的就是，那我应该去介绍，嗯、呃，交通的发展史嘛。你的，嗯、呃，交通工具是如何演变、如何发展，这个是怎么改变？但它其实没有，因为它。没有用展板来做介绍，它主要还是用文物来介绍。嗯、那主要就是出土的一些陶车、陶的牛车啊、陶、嗯、的马车啊，或者是一些器物类的这样的当中的这样的来体现。这就使得这个点就介绍的并没有那么切题因为
0: 跨度太大了嘛，跨度太大，然后你又放不了那么多展品，所以这个是。零星的去对，就基本上它一个
1: 小单元里面大概就选了十来件、二、嗯、十件不到的这样的一个展品的一个数量的样子吧。然后介绍的又是一个这么庞大，就是你单独做南方经济、嗯、呃运输史都可以单独做一个展览嘛。那它只能挑一些文物来做介绍吧。然后下一个单下一个小单元就是嗯，工致写雅趣，就是嗯，主要是以。陈列器或者装饰器来做介绍，江南我觉得可以概括为江南美学的一个概念嘛，就是在江南的器物里面体现出来的一个江南审美的这样的一个方面。嗯，比如说它里面展了好多的这个陶瓷器，就是各种颜色、各个时代、各种颜色的陶瓷器，那也算一个美学，就单色又美学的一个欣赏。但是，嗯，就数量上和那个协协调不上嘛。嗯、那当然，这儿有一件文物，我觉得还是特别值得关注的，就是那件龙首的这个龙首柄的一件铜熏，就是它的，呃，应该是一个香薰炉，嗯、呃，有镂空的。然后他的熏炉的柄是做成一个龙头的造型，无论是龙头的造型，还是香薰炉上的一些，嗯、呃，人物应该是神仙与人的一些造型的样子，还有各种动物的造型。这件也是典型的一件六朝的神仙思想，嗯、呃，兴盛以后进入器物当中的一个体现，就是各种的神仙寓意。因为熏香本来也是跟神仙是有。关系的嘛，也跟六朝时代的这个清谈啊，当时的一些修道修仙的一些做法。这个吃丹药的这些做法，可能都是结合在一起的，就是这样。那我
0: 这个是不是可以和那个之前说的那个陶罐，啊、就是那个什么堆塑罐、堆塑罐联系起来看？对对对。因为在这个时间段上，我们的堆塑罐上出现的也是类似的,的
1: 神仙题材。就其实我是觉得，就是这个他、嗯、因为分了一个专题类的小单元，嗯嗯所以他把。嗯、呃，其实可以横跨很多小专题的一件器物、嗯嗯，它就必须强制归纳到一个小专题当中是是。就像这件那个龙首柄的这件熏熏炉，你既可以放在就是嗯、呃、关于工艺史陈列史的、嗯、陈列器的这个角度，也可以放在香具香料的这样的一个、嗯。这个发展史当中来讲，也可以放在神仙思想兴盛的这个时代的这个概念当中来讲。就一件文物，它其实是有不同的视角。是，那它因为单元当中必须要归类，所以它就把文物就强制的归到一个点上，就会使得文物显得更加单薄了，就解释上就。显得大，但是我们
0: 自己观赏的角度是可以依据我们的背景知识对对对去做一个扩充。我
1: 觉得这个展其实不见得看展的时候。不见得一定要按照我们当然后面介绍还是按会按照它的展厅单元，因为我们想讲清楚它的展的逻辑嘛。嗯、我们最后再来回头再来讲这个展的逻辑到底这个合适不合适的地方在哪里啊？但是我们介绍还是按照展的逻辑来介绍。嗯、我是觉得在看展的时候，你不见得要去关注那么关注它的展板的这个主题，核心其实还是看这个展啊，就这这个展的看法，<笑>我觉得核心还是看。文物为，因为
0: 还是蛮多不错的文物出现的。对，
1: 就是这个展，它调集的文物还是非常厉害的，因为它是长江下游文明展嘛，嗯、所以它其实是由这个九家。这个借展的文物单位的、嗯、一共有250建筑的文物、嗯，这个文物从数量上也好，还是我们在展厅当中看到文物的这个等级水准上也好，嗯、都是呃非常厉害的一次展览、嗯。但是唯一可惜的就是，嗯、呃，展现当中我觉得把好的文物讲担保了，就是这个文物只、嗯、在展现当中只解释了一个很小的一个点的所在吧。然后这个单元部分后面还有两块，是一块是关于南方饮食的，嗯，那个我很喜欢啊，就是南方饮食其实蛮难展示的，就是它而且时代又放在了汉代以后，嗯，就是本来你如果从新石器时代开始讲起，对啊，你会看到那么早出土的。就是食物种类受到地域影 响， 它会有一个典型的南方食物种类选选 选， 就各种食物的一个典型特质嘛。然后你会看 到， 比如说这个呃鱼食鱼食螺的这个历 史， 在南方就很流行啊。从新石器时代开始一直流行下 来， 你可以把它串成一条线来讲这个南方食材当中的特 色， 南方食品做法当中的特色和南方食食器类的这个。这个特色，但是他因为截了一个时间段，所以他更多的还是给大家看看，就是在墓葬当中的一些饮食相关器物吧。我觉得就是，我
0: 觉得可能焦点已经在明清了吧。
1: 对，因为他。要讲的和饮食特别切题的器物，嗯、那就是呃明清的一些饮食陈列器，就做成鱼、做成鸭子的一个盘子，嗯、还有酒令啊、呃，就酒令的这个相关的这些东西，就是时代肯定就会晚一些嘛。但其实就是一个地域的美食，它绝对不可能是。这么晚出现，它其实是有一个渊源过程的嘛？啊，就当然这样的一讲，就会使得就是每一个小专题你就要铺陈开来，对，就要把这个单元要拉伸出来，那就会使得这个展现不见得好讲。那还有一个就是，嗯，织物就是无私一天下、嗯，就是南方的制造业，嗯，衣服和服饰的装饰的上的一些发展。这个单元部分有两件大的，这个嗯，这个织物还是挺值得观看，但是好的器物不多，因为织织物类的出土其实还是蛮多的，嗯、就是像我们后面会提到南京世博院就有大量的关于这个织、嗯、织物和配饰的这些相关的这个文物，其实都蛮好的，但是这次展当中就没有展成嘛。这是第二个单元，就是以。嗯呃，可以认为是一个介绍南方物产、经济、社会的方方面面。然后第三个单单元的大名字是叫做“何处是江南”，那这一块呢，更聚焦在这个人文、艺术、文化的。这个视角上，刚才那个第二单元主要进落实在还是一些实体啊物,、呃、物质类的这些概念上多一些。第三单元呢，就更落在这个文化的概念会多一些。呃，一共也其实就这么三个大单元啊。这个单元第一个这个小单元部分就是人文渊属地，就是介绍呃印刷啊、科举啊、当时的人文的这个呃发展的这一块。那么嗯。呃这个主要是用了一些书版类的介绍为主吧，然后第二个小单元是曲词分流间，就是介绍南方的嗯、呃、古琴、琴艺，就是音乐器的发展，嗯、呃、曲艺类的昆曲啊，这个越剧啊这样的一些曲艺类的发展。这两个单元部分呢都没有太好的高水准的文物吧，就是还是以介绍为主。那么第三个小单元就是。嗯，妙笔写真青，就是以嗯书画类的文物为主。那这一块南博院是有比较好的一些这个藏品的，放这次拿出来了无证的一件这个嗯枯木竹石吧，还拿出了八大的一件那个作品，这两件也算南博院嗯书画类里面挺著名的两件作品了，就是算展示了一下嗯。就是南博院的书画收藏的这个部分嘛，然后第四个小单元是文心富工巧，就是在器物类的制作上体现出来的一些人文文艺的特质，主要是用玉器啊，用这个呃一些漆器啊来展示的。那这里面就有一件非常重要的一件器物，就是呃那个。江苏常州的常州博物馆的那件镇馆之宝，<笑>就是我们之前聊越宋
0: 的时候，对对对，说这一件没有借来。对
1: 对对，越宋的时候借了另外一件，也是武进村南宋武进武进，现在叫武进区了，原来是叫武进村的一个南宋墓葬，高氏的一个墓葬里面出土的。那呃，越宋里面借了另外一件，这个呃，琪、嗯、琪这次把那件最好的那件朱漆戗金的一个连半式的脸。就是一个套莲的这样的一件东西借过来了。嗯、这件是常州最重要的一件漆器吧，上面的人物花卉花纹也是特别重要的，特别是盖顶上的这个手持折扇和手持团扇的两个妇女的形象，对于中国扇业史也是有这个重要的历史意义的。就是我们知道南宋的时候，折扇已经开始。出现了，而且折扇上那个机器上那个折扇上也做了一个花卉纹样，就说明当时的这个折扇已经不再是白扇了，已经开始出现一些题字题画的这样的一个做法，把折扇的历史从我们以前觉得的嗯、呃、元代日本传进来的这个时间段，一下子就提前到南宋的这个时间段，而且是一个成熟的样态了。这件也是一件特别重要的展厅当中值得看的一件器物吧，也放在了。中心展柜当中，另外还有一个这个嗯，一个叶纹上有一个金蝉，那件也是南博院一、嗯、大名鼎鼎的一件器物了，也在这个单元小单元部分嘛。就这一块呢，嗯、文心复工巧这一块呢，值得看的，因为它是以工艺品为核心的嘛，那有非常不错的这个几件这个重要的工艺品，而且这个展调集的文物也确实比较好。那最后一个小单元就是明明。神灵意主要介绍是道教和佛教的一些文物，这个单元也是挺重要的一个看点，也是其实是我这次去看这个展最核心想看的一个部分，因为嗯、呃、有两件从来没有展出过的，我们刚才介绍了很多重要的这些展品，其实在之前南博院或者在其他一些展览当中多多少少都会拿出来，因为都是核心展品嘛，那这一次在。嗯，最后的这个关于宗教主题的这个单元里面呢，拿出了两件，应该是嗯，现在我们一般认为就是德基广场出土的，但是因为德基广场当时在工地施工的时候挖到了一个教堂，挖到教堂的时候呢，当时没有上报，就是据说是哄抢掉了，就是民工和。这个当地在工地上的人把这些各自捡回去了，捡回去以后呢，再在文物市场上慢慢的卖出来。卖出来以后，因为本身就是一个窖藏，可能有一些青铜器就是散落的状态。那么有的人拿这件，有的人拿那件，最后这个嗯、呃，这个拍卖市场上或者是一些这个收藏市场上呢，把那些收进来以后呢，再把那些东西再拼起来，拼出了嗯，既有。就是小件的，就是完整件的，又拼起来的一些照相。那拼的到
0: 底对不对就？就对，就是
1: 这批照相呢，就会带来一个问题，就是第一个呢，南京市博物馆和南京博物院其实都自行收购了一些，就是传德基广场出土的这批照相。那么，呃南京市博呢买的主要是小件的照相，就相对来说都是个头比较小，钱也比较低，然后做的也比较粗糙一点。南京博物院呢，其实买了几件比较好的照相，之前在照相的精品厅是藏设一件，这个非常漂亮的一件照相的，我也发过微博的，是以前我看到过最好的一件南朝的青铜照相、嗯，那呃，另外还在精品厅里面还展过另外一件稍微。小型一点的这个照相
0: ，所以也有人把这一次展出的这两件认为以为是那两件对，
1: 因为这次展出的两件里面，其中有一件贝平式的一件一佛二菩萨的一个站立式的照相，和之前在精品间展的那件照相很像，就是。嗯，是一个姿式的。
0: 你怎么知道是不是一件？
1: 啊，但是细节,细节不一样，细节一对比就发现完全不一样，哦、就是所有的细节都不一样，就是完全是两件照相、哦。那也从而反过来印证了，就是嗯，德基广场出土的那一批照相，它应该是一个较长坑。就是它不是
0: 一个制式 的， 对对 对， 它
1: 是一个批制 的， 就可能就是因 为， 嗯， 德基广场后来出土了那批东西以 后， 做了一个回推的一个考 定， 既可以追溯到六朝时期 的， 嗯， 重要的一些王的宫殿就是设置在那个地 方， 另外一个也有这个舍宅为寺的一些大寺院在那个地 方， 所以这批东西 呢， 很可能就是当时最好的寺院里面的一些供奉佛像。那么可能因为战乱的原因就埋掉了。那嗯，这次展出了一件，就是刚才讲到一佛二菩萨的这一件照相。上面的飞天，嗯，显然是插上去的，嗯，就是很可能当时会有一个脱离的现象。更重要的，是边上还有一件这个坐佛的一件照相。那件坐佛也同样是有背屏，背屏上也是有飞天，这个飞天。连插上去的纯毛孔都是没有的，嗯，就是是硬拼上去的飞天，那就带来很大一个麻烦，就是到底这个飞天是不是装在这件上面？嗯，可能也是这样的原因，所以这件之前就从来没有展示过，就这两件造像其实之前都没有展示过。那么，嗯，这一次我也是挺关注的，就特地去看一下。也有很多朋友看了以后，嗯，觉得那件做佛的那件照相可能有一定的问题，就是因为这批东西，第一个是被哄抢掉了，第二个又进入了市场上流转，又有一些加工或者拼合的痕迹。那么市场上嘛，肯定会有一个现象，就是为了价格卖好一点，他就会去作伪啊，或者是把好的差的拼合在一起，用好的去提升差的一些照相。甚至是可能以前的一些仿品，那么经过修整以后再拼上一些真件，然后拿到市场上再卖出来，这就使得照相就很复杂。那么那件坐佛的照相呢，也有很多朋友觉得那件照相有一定的问题的。那我看下来也觉得，就是嗯、呃，单独论上面的小的拼接的飞天呢，应该是这个南朝的飞天应该问题不大。但是这个飞天是不是装在这个照相上，的可能有问题。这个照相。是不是德基广场出的？如果是的话呢，也会带来带来一个挺麻烦的一个解释。因为德基广场这批照相，我们以前都认为它给我们揭示了是一个正统的南朝皇家照相应该是一个标准器是什么样子的。因为以前我们是没有这样的标准器的，以前都是用栖霞山的上面的石刻照相做标准，但是那个的品质和数量就很少。那这批照相一下子可以奠定一个。标准的南朝，而且最高工艺的造像，它可以看出和呃高句丽，就是朝鲜半岛上造像的一个渊源流传的变化的一个影响过程。但是这件坐佛的造像，突然又带回来北朝的一些造像风格，就是无论是衣纹上，还是狮子上，还是台座上的做法，是以前我们熟知的一个北朝造像的风格。当然，这件造像它比。呃，一般的北朝照相要更加秀气，更加的南方化一些，但是它有一些，嗯、呃，照相的元素是北朝元素的。那当然，这里面是可以解释的，就是南北朝的照相在风格上是有一个融会贯通的一个过程的，特别是到了。南朝后期，就是南朝照相也在影响北朝照相，反过来也有可能有北朝照相一些元素进入到南朝照相，因为本身佛教就是北方传过来的嘛，那就会进入南朝照相的这个做法。但这些问题就会变得复杂起来，所以这两件照相还是我觉得还是非常重要的，也要关注，因为这两件照相之前都没有。披露过信息嘛？以前南博院自己买下来以后，像刚才我们提到精品金的那件照相，其实是有学术论文探讨过的，就是发过文章讲过一些背后的原因，就是流传史啊，大概这件情况是怎么样，信息会更多一点。这两件照相呢，现在查不到任何资料，就是突然之间冒出了两件照相摆在了展厅当中给大家看到。也希望南博院能够，就是，嗯、呃，虽然。就是学做学术也是，就我们当然不是做专业学术的人啊，但是嗯、呃，这个大家还是挺关注早期青铜照相的一个发展渊源的一个脉络的。那还希望有更多的信息吧。那当然，在这个“明明神灵一”里面也展出了这个嗯、呃、很重要的一些，以前也见到过，像那个嗯青釉的釉下彩的，然后神仙纹样的就是。佛教佛教神仙纹样的一个这个三国时期的一个罐子，那个也是经典的一件神仙题材，也是最早的佛像题材在陶瓷器当中出现。还有那个嗯六朝时期的那个莲花的这个这个大壶吧，就是养父莲的一件莲花壶，也是跟佛教主题相关的。所以这个展览三个单元看下来。
0: 你漏说了一个单元
1: 啊，最后还有个单元，其实没有什么，<笑>它只有一个展板介绍，<笑>就是共饮一江水嘛。有它有一个呃啊，有一个数字化的
0: 投屏，有一个大投屏的放视频对、就是，然后就美其名曰沉浸式体验、啊。我真的是不想吐槽
1: ，<笑>就是它最后一个单元，就最后它设置了一个单元叫共饮一江水，就它其实是一个展望类的，或者叫做。这个呃，这个应
0: 该是下游城市的一个风景集锦吧？对对对
1: ，就各个各个城市的一些这个城市风貌啊、嗯，一些古迹的这个这个展示啊，就这样的一个，就像 CCTV 的那
0: 个城市的宣传片宣传片,对对对宣传片一样，对,
1: 对,对，就放在那儿做一个，你可以在那边观看，就是了解长江下游的那个城市各自有什么特色啊，嗯、风貌的样子。就文物的单元其实是三个单元、嗯对对对，我觉得最后一个单元只是它的一个拓展性的这样的一个布置吧、嗯。那整个这样介绍下来，我还是回到这个最早的一个想法上来，就是我是觉得这个这个做法或者这样的一个展览的做法呢，其实是这两年博物馆非常想做的一个主题类型，文明类吗？就是嗯、呃，跨地域、跨时段。然后用一个核心主题去把多种文物给串起来，
0: 串起来呀
1: ？对，就是以前以前我们更多看到的展览呢，更多会偏向于、呃，嗯历史类，就是我就讲一个历史故事，对对，就我完全把这个主线或者内容就放在一个历史的。线索上逻辑
0: 也很好组织，对，就
1: 那样的线索呢，非常好组织。就是你只要熟悉文，对你只要熟悉历史，你就按照历史的线索一步一步讲下来。你最大的困难就是，因为历史在这个地方可能是浓墨重彩，有非常多的史书当中文的相当篇幅啊、呃，但是我文物拿不出来、嗯。那以前困惑的都是这一点，就是当我有历史故事要讲，我却没有文物的时候，我该怎么办？还有一种以前做的比较多呢，就是考古展，就是我有一个重要的考古发现。嗯那我就做考古展就好了。但是无论是历史展还是考古展，都会面临一个问题，就是它很难把一个博物馆的收藏给打通起来。嗯，一个博物馆就是博物馆的收藏，其实如果你按照历史线索或者按照考古线索，你的文物就变成支离破碎了，就是一块一块的这样的一个这个布置的形式了。然后有些文物呢，这个历史老蒋很喜欢，就这些文物就经常拿出来。有些考古就很著 名， 就反复的拿这些文 物， 但是有些文物 呢， 它永远拿不出 来， 就没有展示的机会。所以我觉得大概就是零八年、一零年以后 吧， 就是各地博物馆都在探索一种新的展览模式。这个这种模式 呢， 其实也是由国博所推崇出来。你说的是一
0: 零年还是二零
1: 年？ 呃， 二零一零 年， 就是二零一零年到。二零二零零八年左右吧、嗯，就是我觉得是零八年奥运会以后，嗯、就是嗯、呃、国博开始推了一系列展览。当然，我们可以再往前追一点，就其实上海博物院在更早的时候，可能零四零五年的时候就有这个想法去推，嗯、呃，因为上海博物馆其实是一个偏艺术类、偏美术类的这样的一个博物馆嘛，所以它展品打通会更容易就是，但是上海博物馆的那个时候还是按照西方的艺术史的角度来做展览会多一些。嗯嗯、但是，嗯、呃， 08年奥运会以后呢，国博就开始做大量的就是文明类的，特别是中国文明就，就中华文明类，就是对，就是国博有这个优势，就是第一个呢，他做考古展，他也没有。所有的文物，就是考古的文物，都是在他这儿，都是他拿了好的东西拿到他这儿来，很多东西还在原址原地。那么，他国博在那个时候就开始推这样的展览。我觉得这四五年以后，就是这类展览就开始下沉到省级博物馆了，特别是一些这个大省的省级博物馆，像无论是湖北湖北省博啊。这个川博啊，或者是陕西历史博物馆啊，像南博院啊，像浙博啊，其实都有这个想法，在打通自己的藏品，在做这个一个文化展，在做一个文明展。但是这两年我看下来以后呢，就发现，嗯，各地省博在做这样的展览的时候，就会有一个问题，就是它确实藏品的丰富量或者借展的能力上呢，是比不了国博的。就是国博的这样的文化展、文明展，特别是像国博有一些半常设展，像服饰史的一个展览，或者是饮食史的一个展览。第一个呢，国博呢展厅多，它的切题也不会切的这么大，它往往还是选一个小切题多一些。那省博呢，这个因为它不能去做全国的一个这个大展，它肯定做一个地域的一个展览。那它在选题上。这个因为地域被缩小了，那选题上它就放大了。这样的话呢，就使得它一个展览当中就要放很多选题的内容。像我们这儿看到，又要放这个呃物质文明类的各个方面的经济的、这个美食的、这个建筑的都想放进来，又想把文化的各个方面都放进来，这个绘画的、文艺的、这个科举的、宗教的都想塞进来。塞进来以后呢，所有的内容。一个展览，它不可能放太多的文物，每每一个主题，它就只有五件、十来件的文物来介绍这个主题，那就一定会做得很肤浅，就主题又没有概括和凝练。我觉得其实这个主题上是可以凝练掉的。比如说做美食，那我就不要介绍所有的美食了，你就好好讲江南特色的美食到底有什么。那比如说长江下游的。这个特色的美食，那一定鱼鲜类是它的最核心的特点嘛？就你你就在这样的一个地域边上，那你能不能把鱼鲜的这个特色，这个好好的挖掘一下？美食不要都介绍，就介绍这一块就好了。就是你每一个单元还要再根据你的主题再凝练一下，这样你才能用少量的文物去把这个故事讲得好。但是现在呢，我看下来，这个最近看的几个，觉得比较这个不太如意的展、嗯，我感觉都是有这个问题，就是题目选题太大了，落点落的太小了。那这个像南博院的这个“大江万古流”的这个展呢，最后我感觉就变成是一个偏向于精品文物展了，嗯、就是展现逻辑已经不那么重要了，或者说也没有什么。特别值得关注的，就是泛泛的这几个大主题而已。这个展真正值得看的，就是确实是有一些调集了各地博物馆的一个精品。这个展可以改个名字，就叫“江苏精品文物展”。就是这个精品文物确实是非常多、嗯，特别是南博院的好东西拿出来是蛮。嗯、那不
0: 只是江苏、哦，长江下游，安、啊、徽、啊啊，安徽也
1: <笑>也送了一些，<笑>就不多。但是安徽安徽省博到这次确实没送太多，主要还是这个江苏江苏的这个常州啊、南京世博啊、苏苏博这次这个挺给力的，嗯、挺给力的。对，扬州跟镇江应该是现在自己还在做展览，所以就没有提供太多的文物吧。就这是最提供最厉害的，应该是常州、苏州和这个这南京世博吧，就算外界的几个好文物的地方。就变成一个精品文物展，那精品文物展嘛，就有点可惜了这个选题了。这是这个展览的一个通盘的一个情况吧。那下下面我们就介绍另外一个
0: 下一个精品文物展
1: 。下，但是下一个展览是南京这个呃是市市博,博物馆，就是南京市。博物总馆应该叫做，嗯、那么它下辖了好几个博物馆，嗯、像那个江宁织造啊、嗯、六朝啊，那还有一个就是我们这个这个展览所在的这个朝天宫南京市博物馆，嗯、就是嗯开新开的一个特展吧。就这个特展呢，我觉得嗯看下来也挺像一个精品文物展的，但是说实话，这个展览它在主题理念上比前面那个南博院的那个大江万古流那个展呢，其实要更。好的多，而且是，它这个展览呢叫“千年文都典范城市”，看上去也是一个好像也是一个挺泛泛的一个展览，但是这个展有一个挺好的一个线索，我觉得是这个展布展当中的一个核心，就是，嗯、呃，它是南京被评为历史文化名城四十周年的一个特展，在一九八二年的时候，就是我们刚才也提到，就首批。这个全国首批的这个历史文化名城二十四个，南京是入列的。那入列的这一个历史文化名城，它要怎么来做一个这样的展览？它贴合了另外一个这个文展板类的线索，就是南京城市的规划是如何应对的历史文化名城的建设
0: 好，我感觉白一又回到了自己的专业上
1: ，<笑>就这个，这个，这个是。就是它这一 块， 确实在城市规划。就它这个展览挺适合放在一个城市规划馆里面介绍的。就是一个城市它的发展或者一个城市的建 设， 其实和最初的规划设计是紧密相关的。有的城市发展到一定阶段会出现很大的一些问 题， 很可能就是因为当初规划选择上的一个。这个当然很难说是错误，因为谁也很难预计到将来的发展情况的。那你当初规划的选择定了以后，就对你城市发展带来一个巨大的限制。那这个展当中想介绍的一个核心线索就是， 1982年的时候，南京被评为历史文化名城，因此他在82年的时候就做了一版南京城市规划的一个方案。这个方案呢，就是依托历史文化名城，所以他选择了一些重点的城市的区域，这些区域是我要保护的。那我在城市建设发展当中呢，我这些区域就要按照历史古迹去把它保护起来。城市的这个中心商业居居住呢，我就要应合着这个重点区域来选择。这是八二版的城市南京城市规划发展的一个线索。那。因为在82年的时候有什么考古遗迹知道呢？那那时候的一些相关的历史考古，它就可以介绍出来了。然后再后面就是94版的一个南京城市规划。到了94版的时候呢，第一个是新的一些考古开始出现了，比如说在82版里面，它介绍了这个呃南京的银盘山遗址，这是一个早期的新石器时代遗址，嗯、呃。这个也介绍了这个，嗯、呃，夫子庙地域的一个城市规划，那也是核心地区嘛，那当然是南京当时城市规划当中非常重要的一个核心点。另外还介绍了这个雨花台的这个，嗯、呃，长岗村的一个墓葬五号墓葬里面出土了非常重要的一些这个六朝时期的考古的文物的，那这些。因为考古带来的历史古迹或者历史重点保护区 域， 就限制了你的城市规划。到了九四版的时候 呢， 嗯， 仙鹤观的高高氏家族墓考古做掉 了， 象山的王氏家族墓的考古也做掉了。那又带 来， 哎， 那我有新的考古的地方了。这时 候， 而且九四版的时候就已经发 现， 原来只是重点选择的一些保护区 域， 到了九四年以后就不那么适用 了，
0: 因为不那么适用是 指，
1: 因为一个城市就是。重点保护区如果越来越多以后啊，你就发现你这个城市没有地方可去了<笑>。是的，那这时候城市的规划就不再是我只是把重点保护住，没保护住地方，在8二版的是觉得没保护住地方，那就是我随便建设的地方。但是到九四版就开始意识到。没保护住的地方，它也是要有一个规划的。开始出现一个全程的一个整体规划的一个概念，这是九四版跟八二版的南京。就我们看展板当中，他就在讲这件事情。就就是城市在规规划设计的时候，九四版就更偏向于一个城市的一个整体规划了。这当然和82年跟94年的经济发展也是有关的。就82年城市发展还是一个就是很初级的一个阶段，到94年。工业化的嗯，居住的聚集的现象就开始出现了，那城市就开始分区了，功能区就要分出来，这个就要跟全城的整体规划要关联在一起。
0: 听起来就有一点现代的啊，就就我们现在城
1: 市建设、城市规划的概念就开始，哎、就82版的时候其实只是一个重点保护的概念，嗯、9 4版就开始出现真正的城市规划的这个概念，但是这个版本到了02版的都市规划当中，发现又不适用了。这就是我们这个到了零二年以后，其实要更晚一点就会意识到，都市有都市的都市病了。就是你功能区规划啊，这都是住宅，人住了太多以后，发现那这这么多人口都聚集在这儿，它其他功能区怎么发展呢？都市就一个大都市要发展起来，它要有一个都市的整体规划了。所以九二版的南京城市规划里面就更强调。都市的一个发展，就它从一般的城市规划开始进入到一个核心都市的都市圈的一个发展的规划当中。那当然，这时候六朝的整个城市格局也意识到更多了。六朝博物馆其实也就是在这个时候，随着考古就开始慢慢规划建设了。那整个这个这个考古遗址或者城市性的这样的一个考古考古遗址也铺开了。最后一版就是一零版的这个城。市。都市规划，那这里面更强调了这个都市的一个区域的多样性，这个各种的历史遗址跟居民区的一个结合。像明故宫的这个，我们看到这个明故宫，因为南京去的早，其实我们看到明故宫的这个遗址公园是经历一个多次的变化过程的。最早的时候，明故宫是非常荒凉的城外的这个地方，它就是一个哦，保护组就好了。这个尽量少干扰，然后后来就变成这个地方周围开始建设起来，那我就把明故宫的这个围墙要拦住，你们外面去建设，中间的这个地方我要保护住。在后面，现在我们发现这个明故宫它其实不是只是围墙里面的这些地方，它和周围其实是连成整体的。无论在历史上它是连成整体，还是现在它也是一个应该是融入城市公园的这样的一个建设的概念。这个就是城市规划在影响到一个。城市发展、城市建设的这个概念，所以从这个角度来说啊，就是我觉得南京世博的这个“千年文都、典范城市”这个展览，它的这条线索的布置就要比南京世博的那个线索布置要好得多。当然，它也有问题，它这个问题呢，就是我我因为是一个。不算是专业人士，也算个半个专业人士，因为毕竟还是学土木的嘛。虽然没有学城市规划，但是城市规划的很多概念还是知道的。但这个展览当中呢，这些城市规划的概念，它完全放在了展板当中，而且一眼就看得出来，这个展板不是博物馆的人做，是城市规划。做城市规划的那些人做，他是一个很专业的展示城市规划的。小助手说，你你你就是一般的观众，你根本意识不到他在讲什么，也不知道他想表达什么。他给你一个规划图，然后用文字这个规划的这个我们一般用规划常见的色图表现区块的功能区的这样一放，他就觉得解释完了，因为。专业的人士就出处处说到这儿，我们就知道我们啊啊，我们规划就就就是后面就是细化的工作内容的。博物馆的人没提过看不
0: 懂的事儿吗？
1: 对，就是这和博物馆的展陈方式其实截然不同的。对就博物馆的展陈方式是，我要考虑到我的受众对象是。普通观众，那么我要解释他，我要讲清楚我的规划的理念是怎么样逐步演变的。他其实你看到他在讲八二版、九四版、零二版和一零版，他其实就把那本当我估计就是把当年那本规范的那个头，就是那个简介，直接就抄在上面。他没有去给你讲，哎， 8 2版是这个样子，到94版，我们为什么把用词说法就改变掉了
0: ？好、哦，所以这一期播客是很有价值的，<笑>
1: 就是这个这个其实背后体现出来的是一个对城市发展、城市概念的一个认识的理解上的一个差异嘛？就这一点，其实是我觉得是这个展的一个。核心看点，当然这个偏展板类啊，嗯、这个展另外一个
0: 听起来一点都不看点
1: ，另外一个特别好的地方就是，也确实这个精品文物也非常多
0: 。应该说，这里所有的文物其实都是南京市博物馆自己的。
1: 对，这个展这个展当中所有用到文物全部都是南京。市博总馆和南京考古所的文物，就是南京考古所直接对接是就是南京世博嘛，那江苏考古所对接的是南京博物院嘛，就是很多文物以前可能是放在考古所里面的，就是南京考古所里面的没有拿出来，这次拿出来了。特别重要的是，像我们刚才提到的这个。呃，仙鹤观的那个高氏家族墓也是，呃，六朝时期非常重要的一个家族，大的一个家族墓葬，和象山的这个王氏家族墓，他拿出了两个墓，应该我记得高氏家族墓应该是高丽的那个墓葬，几乎我感觉是把精品文物都拿出来，就除了那个陶陶罐罐的那些没必要拿出来，就是金银器的重要的一些器物都拿出来了，然后高王氏家族墓也拿了一个墓葬的这个非常多的这个文物出来。展示了一个一个墓葬的一个整体面貌的一个样 子， 这一点也是我觉得也是比南京博物院那个展览更好的地方。就是南京博物院那个展 览， 他就把文物给拆碎了 嘛， 他为了去迎合主 题， 他所以他没有一个完整的墓葬呈现给你的。但是在这里你会看到一个一个专题的文物都拿出 来， 比如说后面在那个嗯展厅后面还有丁凤的那个。考古，对对对，考古那个很可就丁奉的一个整套的仪仗队，一个马队的一个展陈，这个我觉得也是特别这个漂亮，特别好的。像这个，嗯、呃，这这里南京博物院也，南京市博也同样展了那件青釉的釉下彩的羽人文的盘口壶，跟南京博物馆的那件是一模一样的，就都是六都是三国时期的，不同的墓葬出土而已。但其实南京世博把这个墓葬的整体文物，就是刚才我们提到的雨花台的长冈村的那个五号墓，所有的文物我感觉是基本上所有的文物都拿出来了。就是他不但展了精品文物，还把这个精品文物所存在的那个一墓葬的整体的面貌拿出来给你看。你看到的不再是单一的一些文物，而是一个切入角、一个片段的这样的一个视角。那包括这个大报恩寺的考古和这个南京的佛寺遗址、嗯，其实就是德基广场的，但是那个里面呢是呃一批泥塑的照相的那批文物，虽然都是残件，这个但是把它放在了一起，可以看出一个整体的一个面貌的样子，所以从展陈效果上，应该是南京世博的这个展览是这个说明的问题和。讲的这个深度是非常到位的
0: ，但是单就单拎文物出来说的话，那还是国院的那个、嗯。对
1: ，就是如果我们单独比文物的水平高低，那我我而且不考虑之间的联系、就是。对对对，就我我只是看精品文物的话，那应该可能还是看大江万古流的这个展览会看到的精品文物更多，但是。嗯，就我而言，就是大江万古流那个展览里面，其实大部分的精品文物我都见过。嗯，就那些精品文物不是没展过，是展过的，只是很少展出，很难得看到。那我觉得值得去看。真正没有看过的，可能也就是五六件、六七件的那个精品文物。但是南京世博的这个展览，虽然它有很多精品文物我也见过，但是我没有见过它组合展出的面貌，甚至有一些这个组合展出的有几件文物我是没有见过的。虽然它可能等级没有那么高，但是我是特别想看它的整体面貌的样子。那当然，这个呃南京世博嘛，这个展他精品文物肯定会把那个那件元青花的这个<笑>呃拿出来，就是永远都是背面不给你看的那个。笑荷月下追寒气。<笑>就是那件元青花肯定会拿出来，这次也是一样的。这次已经算给的最大方的一次了。就是第一个呢，<笑>没放在展柜里面，是一个。这个呃，叫也有一个展柜，就是只是拦拦起来，那个展柜也是有的，展柜就是。这个尺寸变得更大了。另外一个呢，就是嗯、呃，这个稍微往外放了一点，背后只有韩信那个人看不见了，其他所有的地方都看得见了，只剩韩信看不见了。就是这件也是南博南京世博的一个，就是常常规的一个展览方式了吧？期待他啥时候能够终于想通了，把它全面的放到中心展柜当中给大家看一次吧。嗯
0: ，好的。那关于这两个展的话，嗯、呃。我们再说一下参观的小贴士啊，一个那个“大家万古流”的这个展示展到3月31号，嗯，然后南博院的话，最近应该还是挺热门的，就是如果你是周末想要去看的话，就是临时起意恐怕约不到，是有点难。基本上
1: 周末提前两天，好像据说票就约完了。嗯就是你得，就是一放出周末的票就要赶紧预约的状态对
0: 对对。对，所以大家公众号上卡上点，然后去看。
1: 嗯，然
0: 后关于南博院的话，我们上一次在十九期的时候也、嗯、介绍过，介绍过南博院周边的一些交通啊，然后。吃的、啊，然后吃这些东西、哦嗯，相对来
1: 说，南博院还是比较热门的景区周围吧算，算、嗯、就是交通也挺方便的，民国宫站也不远嘛，对，就是地铁也能到，然后走过去也就行。吃饭嘛，嗯，虽然现在南博院自己的那个餐厅好像还是没有开没，但是它门口还是有大量的餐饮店，还是挺方便的，对，就是吃饱没问题。嗯嗯嗯，
0: 对。那然后千年文都这个展呢，因为刚才我们也聊到了，是呃南京。是博,、呃、博物馆存管自己的一些藏品，所以并没有任何的这个借展的，就是要还的这个压力。对，所以他们在官宣上就是没有去公布这个闭展的
1: 时间。闭展时间，但是一般按照南京世博的惯例吧，就因为南京世博之前也做过，嗯、呃，城市就是都市圈的展、嗯，就是这个。又绿江南吗？啊，又又绿江南岸吧、嗯，好像就是整个南京都市圈啊，嗯、也。<音>那个做过那个秦淮河和、嗯、从秦淮河到长江的这个展览，就是基本上都是呃南京世博自己的文物为主，但是基本上展期就是在三四个月的样子，就差不多。估我估计就是过了暑假，这个展很可能就会就是要闭或者。关关
0: 键是看到下一个展什么时候出来。对
1: 对对对。它肯
0: 定是一直放到下一个展出来为
1: 止。对对对对，一般就是这样的一个陈列的方式吧
0: 。对。然后那个南京市博物馆是朝天宫嘛？嗯，然后朝天宫现在的话，呃，还是有门票的，但是门票的区域仅限于博物馆
1: 。他应该这样说，就是嗯，去朝天宫、南京、南京世博要去看的话呢，你是要有两道门岗的程序的。第一道呢，就是朝天宫的进门的这个门口的位置，这个位置呢，现在是免票的。这个呃要预约，但是免票的状态。但是过了这道门呢，你只能走到这个嗯、呃、大成门的这个位置。就是嗯，他、呃、因为朝天宫本来就是一个孔庙嘛，这个最核心的建筑就应该是大成殿，就是中心建筑。然后在大成殿前面有一道门，那个门就叫大成门。大成门这里呢，就是如果你只是免票进朝天宫的这个区域呢，就进不去了。这时候你就要买南京世博院的。这个门票了，二十块钱吧，好像我印象当中，成人门票是二十块钱。然后这个买了这个门票呢，你就可以进入大成门，既可以看到嗯朝天宫的大成殿，也可以看到就是南京博物、南京世博的嗯有常色展，就是有一个南京城市的一个常色展，也有精品文物的一个展陈厅，还有嗯大成殿里面还这个后面还有一个就是。云霞烟配吧，就是关于服饰史和首饰史的一个这个出土文物的这样的一个展览、嗯，也能看到千年文都的这个特展，嗯，就是
0: ，嗯、然后我刚翻到我们在第三十六期的时候，嗯，是聊过那个朝天宫的一个特展，啊啊、当当时我记得白衣对朝天宫的本身也做了一些介绍，嗯、然后包括周边的那些、呃、交通或者说一个情况、嗯，所以大家有兴趣的话也可以。回去再听一下第三十六期的这个博客，
1: 嗯、应该就是上一个特展，从秦淮河到扬子江嘛对对对。当时也是介绍南京城市史为主的这样的一个，但是那次展好像借了丹阳，借了就是这个其他的一些文物吧，所以有一个明确的开展闭展时间，我印象当中是。
0: 对对对，呃，那么最近我们也想汇报一下，我们最近发现在南京世博一个非常有趣的饮食店，<笑>就是。我们那天是开车，呃、哦，不对，是开车、呃，哦，是开车，开车
1: ，开车路过，开车
0: 去世博，然后看到百度地图上前面有一段堵车。嗯，然后我们很奇怪，就那个地方看起来没有任何的前后都
1: 不堵车后后不堵，就那一段
0: 堵，啊，就那一段堵车。<笑>然后开到那里一看是果然
1: 堵车，<笑>停了好多车。对，对
0: 主要不是不是堵车，其实是因为路边停了两,两排两个车道，对，都停在那里，所以百度会、嗯
1: 、百度会认
0: 为说，哦、啊，这里是不是一个堵车
1: ？那、嗯嗯、其实道路交通完全没问题，因为我们去的时间还比较早嘛，七点七点。七八点，八点八,八点左右吧八、啊，八点左右吧。那时候还挺、嗯，而且是个工作日嘛，应该是挺空的。然后没想到就在那儿，特别多的车停在那里。嗯、哎，这里是什么？<笑>然后就
0: 很在意。然后那个，反正长年宫那个时候还没开嘛，然后我们又走回来看了一下、嗯，然后发现所有的人都停在一个叫安乐园小吃的一个一个。很小清真
1: 小吃的一个，其实一个不大的门面、呃。对对对，挺小的一个店面。我还特地发了一个微博，问问南京的朋友知不知道这个安乐园。因为朝天宫，其实我经常经常去，对对就是在疫情之前，基本上每年朝天宫都会至少去一次吧。就是因为朝天宫还是有不错的一些特展的嘛、嗯，然后精品文物也非常好，值得一看的。嗯、就是，但是我以前一般都是从。朝天宫的呃另外一侧走进 去， 就是我大部分都会从莫愁路那 边， 呃， 建业路就更多的会从建业路走过 去， 有时候会从莫愁路走过去。这一次我们是从那个王府大街走了过 去， 就走了一条以前我很少去朝天宫走的 路， 然后发现这里的这个清真安乐园小吃就。好多好多人，还而且正好因为过年前，嗯嗯，因为我估计是很多人就是因为过年就是在买包子，在买卤、哦、卤卤,卤味特产，所以人特别特别多。有
0: 熟悉南京的朋友们也可以评论或者告<笑>留言告诉我们一下，为什么这个小吃有这么多的人，哎、而且这么多人都在两笼两笼的买包子，对，
1: 就、就是。那个那个包子的对，餐厅里面我觉得都已经挤满了人。对，然后买包子，我们早上先去了。这个买包子的人队排了大概有三四十个人吧，我感觉二十不止，就反正排了一个好长好长的队，非常非常整个店里面走绕,绕了一圈。而且关键
0: 是每个人都买好多
1: 好多的包子，每个人至少买一屉包子，有的买两屉、三屉的包子对对对。我们说，哎呀，那早上是不是大家都早饭都要吃包子，所以人特别多？我们说，待会儿我们午饭的时候，中午出来我们来，我们也来买两个包子吃吃吧。嗯、然后等到我们看完了朝天宫，已经十二点多了吧？对，十一点毛十二点。的时候又去那个安乐园小吃，发现排队的人更多了，呵呵就并没有少下去。然后我们自己点了两碗面、嗯、不过
0: 点的面还上的还快的，对、嗯，然后那个
1: 面的味道还可以的，对对,对还行嘛。但是没有没有到这么多人<笑>啊，不过面也确实，面本来也没排队吧，嗯、没有排队，主要排队我看就是包子、呃、点心、包子和卤味吧，卤味人最少。稍微有点排队，点心和包子的人特别特别多，嗯嗯、完全不知道什么原因
0: 。嗯、那大家路，如果有机会路过的话，也可以去看一下。有熟悉的朋友也可以，嗯呃、留言说一下，到底。我还是很疑惑，<笑>
1: 嗯、因为之前。完全没，我不知道是以前是没有这么热门，还是一直这么热门。以前我没有注意到，因为我确实挺少走王府大街的这条路的这个方向、嗯。而且
0: 从买包子的年龄层来看，这也不是一个网红店，嗯，嗯应
1: 该不是网红店，应该都是就本地居民的，<笑>而且大爷大妈的这个年纪特别,特别,特别多、嗯，对。
0: 好，那我们今天关于南京的特展也就介绍到这里，也欢迎大家留言或者评论、嗯，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。
1: 嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三
0: 连。再见，拜拜。